0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva, con un montón de temas para platicar el día de hoy, desde las semifinales del fútbol mexicano, el sorteo de la Copa América, la farsa con respecto a la Copa Libertadores de América... Chivas y todo su escándalo que lleva por dentro. Así que, bueno, eh, hay mucho para ir abordando el día de hoy. Vamos a ir, evidentemente, eh, tomando el tema de las eh, semifinales porque el América da un golpe de autoridad, más allá de que había algunas ilusas eh, que pensaban que el San Luis, el San Luis, el San Luis, Vitiño, Murillo... eh, etcétera, etcétera, pero bueno eh, Elizabeth Patiño, eh, ¿alguna duda te queda con respecto a, 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 a la América, a Jardine a esa trinca infernal de la que yo te estuve hablando y que tú no querías creer eh, espero que espero que las lecciones que no te cobro tampoco te voy a dar diploma eh, como eh, los esos eh, cursos truchos que da la Federación Mexicana de Fútbol.
1: No, bueno Llegaste de un agrandado, tal cual si fueras aficionado del América. Buen viernes, Rafa. Eh, Chacre. <risa> así de así odioso, pero bueno, eso ya es normal en ti. Nunca tí. me han dicho tan feo,
0: <risa> tan temprano. Eso
1: ya es normal en ti. Pues sí, decepcionante. Yo creo que San Luis, al final, entendemos, creo que todos, que es un equipo que en plantel pues tenía poco que competir contra el América, pero si sí lo viste competir bien contra León si lo viste competir bien contra Rayados, con un plantel que también tiene mucha inversión, pues yo por lo menos pensaba que le iba a competir, no que le iba a ganar San Luis al América, Rafa, pero creo que este escenario de goleada, que fueron cinco pero pudieron haber sido más, nadie lo visualizaba, había un equipo que parecía aguerrido, que recuperaba rápido la pelota, que te jugaba siempre a la contra, y creo que fue de los principales pecados del entrenador de Gustavo, Cambió y quiso modificar lo que venía haciendo en un partido complicadísimo, donde de por sí era eh, difícil pensar que pudiera sacar un resultado positivo. Y el planteamiento táctico. Antes del partido, ahí me preguntaban, ¿tú qué harías si fueras Gustavo Leal? Le digo, bueno, yo tal vez cambiaría un, un 4-4-2 para estar, que haya menos espacio, para que se menos lo largo los recorridos, para tratar... De ser más equilibrado, sobre todo en ese medio campo donde tiene mucho poderío el América y que jugadores como Dieter Villalpando te ayuden en la recuperación. Y yo no hubiera metido ni a vitiño ni, Bur- ni a Murillo de arranque, porque son futbolistas que no te ayudan para nada en la recuperación. Sí, muy rápidos arriba, nada más. Son tipos con muy poquita lectura de juego, no no les gira más allá de tener mucha velocidad, me refiero en la cancha, entonces no te, no te sirven demasiado, y bueno, apostó por todo lo que no tenía que apostar, se equivoca en el planteamiento. Un
0: tático, 4-6-0, ¿no?
1: Nunca modificó o nunca corrigió, porque seguramente sí se dio cuenta que tenía superioridad numérica el América en medio campo, y nunca lo corrigió, o no le pidió a más jugadores que ayudaran en esa labor de recuperación en, en zona 2. Hoy, hoy voy a sacar algunas... Palabritas domingueras. Eh, entonces, Rafa, para mí, decepcionante, San Luis y América, pues con el poderío que tiene, simplemente demostró la calidad de equipo que es individual, colectivamente, y también la madurez, hoy de jardine, para jugar este tipo de partidos. no dijo, bueno, ya tenemos uno o dos de ventaja y lo resolvemos en el Azteca, ¿no? Te meto cinco y pudieron haber sido hasta ocho, me parece, y después en el Azteca nos la llevamos un poquito más tranquila. Después de ver jugar al América y como pasó por arriba de San Luis, pues probablemente se te llena a ti la bocota de razón. ¿Otra vez? Pero la otra llave estuvo un poquito más pareja. Y también después de ver a Tigres, creo que sería un partido maravilloso esta final. Tigres contra América.
0: A ver, eh, yo estoy de acuerdo contigo en algo. Eh, A ver, para que la gente explique por qué es Gustavo da Silva Leal y le dicen Gustavo Leal, eh, una, algo muy extraño, y porque es Andrés Suárez Jardine. En Brasil el apellido paterno pasa segundo término, ya ve que en México, por ejemplo, el apellido paterno va enseguida del nombre y el apellido materno al final. En, en Brasil es al revés, el apellido materno va enseguida del nombre, pero acá decidieron que en lugar de que fuera Andrés eh, eh, Suárez Jardine es Andrés Jardine. Pero bueno, es solamente para sacarle a usted, para, para educarlo, para sí, ilustrarlo, no, para que te que No, no me acuerdo que eh. me
1: dejan la semana. Pero, ¿quién es Gustavo Da Silva? Y yo, perdón. Como, ¿no sí, pero, el torneo mexicano en todo el torneo? Por eso vengo aquí y digo, Gustavo, lea al Rafa, porque al parecer hay mucha gente que no sabe que se llama Gustavo Da
0: Silva. Sí, por eso vale la pena que la gente lo sepa. Por cultura cabe. A ver, él se equivoca en varias cosas, yo creo. Eh, la principal coincido contigo. Cuando tú decides jugar con un 4-6-0, porque nadie te iba a aparecer en el área, era un error monumental. Se, el hecho de haberse caído en ese ataque de soberbia, de sentirse que el alumno era más que el maestro, yo repito lo mismo, Jardine le enseñó a Gus todo lo que Gus sabe, pero Jardine no le enseñó a Gus todo lo que Jardine sabe. Entonces es evidente que Jardine tiene mucho más recorrido y experiencia y conocimiento que lo que pueda tener Gus. Ahora, tú eh, utilizas a Vitiño y no... Yo, vamos, no quiero menospreciar al entrenador, pero yo creo que si quiso trabajar en dos días, en tres días, eh, cómo jugar con Vitiño, cuando uno revisa las estadísticas de San Luis en el torneo, te enteras que solamente de las veces que jugó Vitiño como centro delantero no ganó el equipo de San Luis, empató perdió. Entonces eso nos deja en claro que, que no era una secuencia lógica. Entonces, en este, en este error que cometes queriendo sorprender a tu maestro, eh, pierdes totalmente eh, el, la posesión de balón y sobre todo el control de una zona eh, en la que el América peligraba, eh, que es con lisnovski con Cáceres, que ya hemos hablado de ese tema anteriormente. Y la otra... Cuando tú ves eh, el el partidazo que da Álvaro Fidalgo, porque resulta que pones a Güemes a que lo persiga, pues el pobre de Güemes nunca lo pudo alcanzar. Era haber colocado a Villalpando en esa labor de haber hecho escolta sobre Fidalgo. Fidalgo se aventó un partidazo. Eh, Participa en, en casi todos los goles. Eh, y de una u otra manera desde generar la eh, comenzar la jugada en el primero de ordenar eh, el segundo, total un, un juegazo que da entonces nunca supo resolverlo eso eh, Gustavo y ahí está eh, lo que estamos platicando en el marcador es que no ¿no? Sabía pero lo de América a, fue a perseguí, eh, ex, rafa, ex, exuberante que
1: estaba se juntaban Quiñones y Fidalgo entonces para evitar por eso que no pero, le hicieran, pero, eh, a Chávez
0: pero ¿quién incursionaba ahí libremente? Era, Era Hidalgo,
1: Pero, pero y ya entonces o Quiñones... Sea, ya después nadie lo siguió. Ya estaba como por su casa, no porque, eh, paseando, y, tranquilo. Y, y,
0: y, y la labor de sacrificio de Quiñones eh, eh, han sido muy injustos. Porque Quiñones eh, contuvo, y fue así, contuvo a uno de los mejores laterales derechos del torneo. No quiero decir que sea el mejor lateral derecho de México, pero es uno de los que ha tenido un muy buen torneo. Ahora, la otra, la otra es eh, esta, esta trinca que tiene Jardine eh, es fantástica. Eh, yo decía en el blog esto, que este América no sería el mismo sin Fidalgo, sin Henry, por supuesto, y sin la labor de Sendejas, de la cual ya hablábamos en el podcast del lunes. Pero mm, yo, eh, creo que hay dos gestos, uno de Jardine cuando ya tiene resuelto y dominado el partido, decide premiar a Quiñones, y entonces dice, ok, ya hiciste un trabajo estupendo en beneficio del equipo, fuiste el doméstico de Henry, fuiste el doméstico de Valdés, fuiste la válvula de escape de Fidalgo, te voy a dar un premio, vete al eje del ataque, y lo hace y Quiñones marca dos goles, o sea, eh, hasta esa maldita variante eh, tiene en el archivo Jardine eh, ¿Sabes quiénes me decepcionaron muchísimo? Yo le pregunté, en el mismo blog decía que con todos esos funcionaba bien en América, pero también decía, con Guillermo Ochoa, este América no, no podría funcionar así. Y les, se los dejé como desafío en el blog. A ver... Eh,
1: no podría funcionar así. ¿Quieren
0: explicármelo por qué? No, y, y, y sabes que el americanismo, a través de las diferentes opciones que he tenido yo, nadie me lo... Bueno, ya, ya ayer les di pistas en radio, pero no me lo podían me responder. Como y decía, ¿de pues, Bueno,
1: a lo mejor en características no. tampoco es que Malagón salga mucho, entonces por ahí no es. En el armado de juego, sabe salir bien con los pies desde atrás, Malagón. Ochoa casi siempre busca saltar la línea. Está linea. cerca. Entonces, son, Está son cerca. características distintas del portero. ¿Qué otra, qué otra tarea eh, tenía que hacer?
0: La fundamental. La fundamental eh, te, te había platicado del Brighton, por ejemplo. Eh, te había te platicado de, de cómo se maneja dentro de una liga tan complicada con la Premier. Y te hago la pregunta. ¿Cuántos despejes desde el fondo hizo Malagón? Y eso quiere decir que, que, que el, el, los mediocampistas y los defensas se sienten cómodos con Malagón para salir desde el fondo porque saben saben que es mucho más eficiente con el juego de pies que lo que es Guillermo Ochoa. Con Guillermo Ochoa, ni Jardines se hubiera atrevido a ello. No, Entonces, eh, darle un poquito en, de valor a todo eso, ¿no? A
1: América, Rafael, lo, lo ha intentado. Al principio le costaba muchísimo trabajo a la América. ¿Cuántos despejes de fondo lo... hubo?
0: ¿Cuántos despejes de aire tuvo Balagón? Mira,
1: según yo conté dos, pero la cancha también al final ya no. Ya ¿Pues contaste no mal? porque ya estaba muy fea la cancha al final, entonces ya era complicado intentar salir jugando, buscabas tal vez un poquito más cerrar la línea, pero América casi siempre, si no no recuerdo algún partido donde no haya buscado salir jugando, es de atrás. Siempre, si busca, siempre, con mucha altura por eso con, el con Malagón lo puedes
0: hacer y con Ochoa con no. Con
1: el lateral eh, izquierdo-derecho, ya sea Fuentes, Layún o, o Kevin, que en este caso estuvo Layún, o con pero Fidalgo, pues, o con el mismo, con el mismo Jonathan. Jonathan. Yo creo que eso te da un poquito más seguridad si es que tiene que recibir perfilado, pero dándole la espalda a los delanteros, porque eso sí le cuesta un poco más a Álvaro Fidalgo, pero América eso lo tiene muy trabajado. América es un equipo muy completo, pero San Luis estuvo muy mal, Rafa. Muy mal. O sea, realmente
0: Sí se equivocó.
1: podemos hablar pero... de todas las cualidades y todo lo bueno que hace el América. Pero es que el rival de enfrente no existió entonces.
0: Pero es que es lógico, ¿no, vamos, Eli? Vamos es decir, tiene que darse la ecuación. Las,
1: eh, los superpoderes que puede sacar el América que ya está en la final? O sea, por más que todos hablaron con respeto y no, sí si el partido de vuelta hay que, hay que buscarlo, San Luis tiene que hacer seis y que no le hagan ni uno. No, no va a pasar. <risa> <risa> Eso sí no va a pasar.
0: No, no, no. Ahora. Eh, 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 Sí es importante señalar esto. eh, Normalmente en un resultado, sobre todo de este este tipo de escándalo, eh, se tiene que conjugar eh, una especie de ecuación. Uno hacer las cosas mal y el otro hacer las cosas de manera sublime. Y eso fue lo que pasó. Sí, no toda la culpa es de de, de San Luis, pero tampoco eh, podemos negar todo el mérito que tiene en esto el América. Por eso insisto, para este tipo de resultados se tiene que dar esa especie de ecuación, esa especie de complicidad. Y bueno, eh, pero ahora vamos a ver a este América porque digo, sabemos que de dónde podría caer una ayuda divina para que se de repente pudiera eh, hacer seis goles eh, San Luis. No sé, de repente una expulsión al minuto tres. Eh, qué sé yo, tonterías de ese tipo. Pero este América, porque recuerda algo, excepto Álvaro Fidalgo, todos los demás son seleccionados nacionales, han jugado Copa América, han jugado Copa del Mundo. O sea, eh, no hay nada que eh, enseñarles sobre la, la capacitación mental y emocional de cómo resolver un partido de vuelta con esa ventaja. No, no va a pasar. Porque además el pues, San Luis no de, es...
1: O sea, si yo fuera a Yardine y estoy segura que va a pasar, tengo cinco de ventaja, te voy a clavar tres o cuatro más en mi casa. O sea, ¿para qué especulas y esperas al rival? Si puedes matarlo desde yo, muy temprano en el ¿tú partido, tú te atreverías ¿no? a... lo, lo intentas, ¿no?
0: ¿Tú te atreverías a ir con Malagón? Eh, Kevin Álvarez, que espero que ya esté bien, eh, dicen que no son los viajecitos con los juniors de Televisa a a los penthouse de Santa Fe, ya veremos. Cuando te da pubalgia, no es más que eso. No es más que eso. El profe Fernando Alarcón, el, el, el preparador físico de Alberto Guerra, dijo, cuando alguien tiene pubalgia o pubitis, es eh, un reflejo puntual de desórdenes sexuales punto, por donde le busquen, bueno, ahí te va eh, Malagón Kevin Álvarez, Israel Reyes Ramón Juárez y el otro Reyes eh, Media Cancha puedes entonces eh, rescatar a Ana puedes poner a Richard Sánchez Puedes agregar por ahí a Jonathan Rodríguez, puedes poner a Leo Suárez y le mantienes a los que quieres que tengas en activo ahí al frente, los tres locos estos. O sea, le puedes dar descanso completo a tu equipo.
1: Sí, pero, pero ¿por ¿sabes qué, no? qué, Rafa? Yo creo que más bien tendría que ir con lo mejor que tiene. Porque el dar descanso, mira, una, una mala pasada que de pronto se comiencen a poner nerviosos. Que hablaste de un muy buen equipo, no creo que suceda. <risa> pero te, hace, te llegan a hacer dos goles rápido y eso y comienza, comienza la presión. Y creo que si te hablas de que eres un equipo grande con jerarquía y respetas al rival, mándale a lo mejor. Yo creo que inclusive Yardini hasta por respeto a su ex, ex auxiliar, pues tiene que mandarle toda la artillería pesada. Ya después, en el primer tiempo vas ganando por uno, por dos o por tres goles, pues ya haces todos los cambios que tú mencionaste. Que esto es cero, cero, incluso lo, la riqueza del América. Cuando ves de dónde andaba buscando Gustavo Leal, eh, cambios. Y cuando ves los cambios que te manda el América, pues entiendes. Porque el América es hoy un equipo tan poderoso y que además no lo hace por suerte o por ayudas arbitrales o estos discursos que a muchos le encantan. Lo hace jugando bien.
0: Ay, y se me olvidó Emilio Lara. También lo tienes ahí disponible. Es decir, si tienes 11 que algunos de ellos han, han jugado eliminatorias y han sido casi todos seleccionados nacionales. O sea, imagínate la riqueza de banca que tienes, que tus titulares, excepto Fidalgo, y tus suplentes sean totalmente seleccionados seleccionados o seleccionables nacionales. Pero bueno, eh, ¿Tigres puede con este América? Eh, Tigres me parece, fue un buen partido, a mí agradó el partido, pero creo que la, la expulsión condiciona mucho, ¿no?
1: sí condiciona, pero yo vi con, vi con un dominio del partido a Tigres. O sea, sí te cambia obviamente, claro. cuando, sí. cuando, sí, cuando sí. te quedas con un futbolista menos. trigos pierde la cabeza, o sea, no puede, no puede cometer ese tipo de errores en una semifinal del, del fútbol mexicano. Quiero, quería pensar y descifrar todo lo que estaba pasando por la cabeza del turco Mohamed, que arregla muy bien, o sea, puede corregir y al final nada más te llevaste un gol en contra de una jugada hasta medio fortuita, donde pero en tu en casa, de Pumas, se equivoca, ¿no? Porque realmente Julio González había tenido o ha tenido una, una espectacular liguilla y un muy buen torneo. Pero el dominio que demostró Tigres, el juego colectivo que esto me llamó la atención porque obviamente hemos visto a Tigres y ha sido un equipo que gana de pronto los partidos con individualidades, pero la solvencia que te da tener en el fondo a Pizarro, en medio campo a Carioca, y arriba, que estos chamacos de pronto se motivaron y empezaron a hacer un gran trabajo, ¿no? Muy buen partido de laines partidazo de Córdoba. Cómo se asociaron muy bien con Gorriarán. Y noico Ibáñez, que aunque tiene poco tiempo, Rafa, en un partido como el de ayer, puedes ver todas las cualidades que tiene como centro delantero, ¿no? Sabe perfectamente moverse al espacio, no se amontona o no se junta. Si unos van a primer poste, él va a segundo poste, vive bien de espaldas, sabe cabecear se saca algunas jugadas de la chistera como chilenas o de pronto de primera que le quiere pegar, o sea, es un delantero muy completo, claro, cuando está Guiñac, pues tan solo para el equipo tiene otro peso emocional, pero realmente Tigres, igual, ves los cambios de Ciboldi y dices, bueno, no no hay, for, no hay forma de competirle cuando tienes a esa gente además en la banca, porque tiene Tigres un equipazo, pero, pero, pero a mí ¿le sí alcanza? me sorprendió lo bien que jugó Tigres, jugó muy bien.
0: Sí, 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 de acuerdo, y, y, y el partido de vuelta, bueno, en, en, ese, en ese espantoso estadio, pero con ese esplendoroso público, pues evidentemente Tigres se va a sentir más cómodo para eh, conseguir. Ya, creo que el turco ya no tiene eh, en este momento cartas suficientes como para eh, hacer, una, hacer algo mágico allá en, 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 en Monterrey, ¿no? Eh, pero la pregunta es esa, eh, que bueno, todavía tendremos que esperar a ver eh, qué, qué pasa este fin de semana, pero puedo, puede, podemos abordar, abordarlo de una vez. ¿Puede Tigres con este América, con el América del que hemos hablado? ¿Le alcanza? Va a ser una buena final, sí, sí, eh. por
1: supuesto. Mira, Rafa. Yo creo que sí puede porque tiene un muy buen entrenador, como, como es Mohamed. Pero vi un equipo de, de Pumas un poco básico. No sé si por los jugadores que tienes, que también pues eso se, se entiende. Cuando oh. tienes un plantel limitado en cuanto a calidad individual, pues también tus alternativas para, para plantear un, un partido se reducen. Pero si todo se va a apostar a que intentes ju- ganar segundas jugadas y a ver si la pesca el chino Huerta o si la pesca eh, el toro, pues es difícil pensar que de esta forma Pumas podría ganar un partido, porque sí, son aguerriditos y son perritos y van y buscan, pero ayer estuvieron poco asertivos.
0: ¿Quién fue el mejor jugador de Tigres para, para ti? Para mí
1: ayer el mejor jugador fue Córdoba. Dio un, un partido eh, Ok,
0: pan. te lo voy a cambiar. Uh-huh. ¿Quién fue el jugador más útil para Tigres ayer? El
1: jugador más útil... Eh, Carioca El jugador más útil
0: ¿Por encima de Aquino?
1: Sí, por encima de Aquino Es que el partido de Carioca fue muy, ¿En serio? Bueno, Rafa, muy bueno Y también Aquino tuvo un, Aquino ha tenido una muy buena liguilla Ella eh. va como por su décimo aire de vida en El fútbol mexicano Pero sigue, eh, sigue siendo un tipo Que va, que corre, que lucha, que pelea Pero como no lo vi Con tan alta exigencia En cuanto a lo que le propuso el rival por eso yo me quedaría tal vez con Carioca. Oh, ¿Cómo Galina? no? ¿Cómo, cómo toca? O sea, cuando dices los, los equipos que no tienen oficio. Comienzo a tocar el balón, eh, en mi zona, lo llevo al rinconcito. O sea, es que es un equipo tan completo como el América, con más oficio me parece que el América, Rafa. Entonces, esta, y con menos Esta final, si es que se da la final porque no descarto eh, no descarto a Pumas, va a ser una final deliciosa en cuestión táctica en cuestión de plantel, inclusive de lo que puedan llegar a ser los entrenadores, porque aunque digas que si Voldy no hace nada, yo creo que ayer sí hubo cosas, hubo cosas muy puntuales que se vieron en el equipo de Tigres de buen trabajo, o sea, vaya, va a los entrenamientos y algo practica, no es por arte de magia que tengas buenos jugadores y las cosas te salgan bien.
0: Bueno, eh, hablaremos ya de la final, pues tenemos todavía el podcast de lunes para revisar con un poquito más de detalles eh, lo que puede ocurrir. Eh, Vamos a lo de la Copa América. A ver, se llevó a cabo el sorteo de la Copa América, un sorteo que si ya sabemos que todos los sorteos están amañados, este todavía estuvo más amañado porque eh, en esa forma de reubicar eh, eh, para el Grupo de México, primero Bolivia, luego se dieron que atacar una metida de pata, eh, okay. Lo cual quiere decir que hicieron mal las cosas, que no sabían lo que estaban haciendo los concacafianos y los conmeboleros, pero eh, bueno, totalmente eh, reajustaron. Con, primero hicieron eh, pusieron a Bolivia, luego decidieron que era Honduras o, eh, o Costa Rica el que, que terminara ganador y al final termina Jamaica, lo cual nos demuestra pues, que fue un sorteo totalmente manipulado pero eso si ya, ya lo sabemos, pues, eh, no podemos esperar que haya eh, una situación de pureza, de castidad prístina en un eh, sorteo de ningún torneo de fútbol. Si en la Copa del Mundo ocurre, imagínense lo que puede ocurrir en cualquier otra. Pero eh, el grupo eh, de México, eh, yo, ayer tuvimos un enlace con YouTube, eh, Pilar Pérez me odia más de lo que me odiaba. Hernán Pereira me odia más de lo que ah, me no odiaba. Normal. Y, a, y Barack Feber. <risa> sí, Barack Feber es más fan mío a partir de ayer de lo que siempre lo ha sido. Pero este. Mmm, yo, yo creo que Ecuador va a terminar eh, como líder de ese grupo y abajo México. Sí. Después, obviamente. ¿Cómo te
1: dijeron que México? Eh,
0: no, eh, pero claro, <risa> todos decían que México. Creían que México. O sea. Todavía Venezuela tienes que demostrar que le puedes ganar. Es que allá eh, voy, bueno, Rafael. Hernán Pereira dijo que. Yo creo. Hernán dice que Jamaica era un no. muerto.
1: A ver, no ha visto jugar a Jamaica, seguramente. Yo creo que. <risa>
0: pues yo creo que sí, no. lo dijo el
1: mismo Jimmy. Eh, entiende Rafa, algo. Lo dice Jimmy. Jamaica y Panamá. Sí, pero son bueno, los Jimmy. Que más han crecido. Jimmy es diplomático. Sí, pero son los que más ha crecido. O sea, tiene claro que partidos. Sí, Unidos de acuerdo. No hacer? Venezuela. Claro. No, no, en no. Eliminatorio, en Colmenor, yo entiendo a Hernán, ¿eh? Muy buenos puntos, pero Venezuela es un equipo que no juega mal, ¿eh? Ojito con eso. Y, bueno, el sí, tema de pero Cador... yo
0: entiendo a Hernán Pereira, porque todos los argentinos, después de la Copa del Mundo, viven como un bloqueo emocional. Viven de prácticamente ubicados en un universo de omnipotencia y de prepotencia en el que pues hay que ver los partidos de fútbol, o sea, me parece que ni él ha visto la eliminatoria sudamericana. Ecuador es un buen equipo. Venezuela está haciendo bien las cosas. Y, y el equipo de Jimmy Lozano no sabemos si vamos a tener la versión del Azteca contra Honduras o la versión de Tegucigalpa. ¡No lo sabemos! ¡No lo sabe Jimmy!
1: Es que no es hoy la selección mexicana, porque algunos a lo mejor ilusos van a tomar de parámetro el partido contra Alemania pero realmente México, y lo practicamos el el lunes en el podcast, Rafa, y no es por ser amargado, bueno, tú sí, o que Javier Hernández dice, hay que ver, eh, hay que ver el vaso medio lleno, imaginarnos cosas muy fregonas, etcétera, pero realmente a un año del desastre que pasó en Qatar, un poquito más, eh, ¿en qué ha cambiado, en qué ha mejorado, o en qué sustentas el pensar o el decir que México ha mejorado futbolísticamente, yo creo que no, yo creo que México sigue con las no, mismas no, no. lagunas, con el mismo letargo, con el mismo sufrimiento que vivió en Qatar. Algunos distintos protagonistas, hoy con la tranquilidad que tal vez te pueda dar que no va a haber alguna locura o alguna estupidez como lo quiso hizo Gerardo Martínez de no contar con Santi Jiménez cuando está teniendo una espectacular temporada. Pero cuando va a selección tampoco ha sido el futbolista más brillante claro, no está acompañado de los mismos jugadores ni es toda la responsabilidad de Santiago Jiménez. Bueno,
0: ¿qué, qué pasó a media semana? A ver, eh, Raúl Jiménez hace ¿Dos? Dos, eh, eh, dos goles, uno de ellos un taquito Golazo. maravilloso, eh, Santi Jiménez anota el minuto 94 y le da el triunfo tronco. al Peygenor, y lo de Henry Martín, pues no lo podemos negar, pero llega la selección nacional y ¿Y ahora qué? ¿A qué juegas? Sí, los compañeros, de acuerdo. Porque
1: tienen poca, o sea, se le genera poco al centro delantero de la selección mexicana. Y eso no es culpa exclusivamente del centro delantero. Es de la gente que lo acompaña, del plan de juego de Jimmy. Todo esto me llama la atención en decir, México pasa de primero. México sueña con pasar de primero porque quiere postergar eh, dentro de los enfrentamientos que pueden venir después enfrentarse eh, con la Argentina. que yo creo que Argentina sí va a pasar como el primero de su grupo. Y a México podría coincidir si pasa de segundo de su grupo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí va Ecuador, en segunda va México y tengo miedo por Venezuela. O sea, no veo un rival sencillo para México.
0: Eh, En la Copa América Centenario, recordemos que apuradamente México le empata uno a Venezuela. Es cierto, ha cambiado todo, es otro proceso, bla, 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 lo que tú quieras. Han cambiado los jugadores muchísimo, pero han, ha mejorado mucho Venezuela. De repente menospreciarla es un error muy grave y despreciar totalmente a Jamaica por el cambio de entrenador eh, también me parece muy complicado. ¿eh? Y por otro lado, bueno, eh, coincidimos en eso, en que... Eh, Jaime Lozano tendrá que trabajar bastante y espero que le den los argumentos suficientes para que pueda hacerlo. No a este partido molero, eh, ratonero de arrejuntados que va a tener lugar contra eh, Colombia aquí en Los Ángeles. No Espero que que, que definitivamente le puedan ayudar a tener un un mejor fogueo para llegar a la Copa América. Va a tener la, la Liga de las Naciones antes, pero no va a ser suficiente. No le va a alcanzar, pero eso, la Liga de las Naciones...
1: Buscando, perdón, dos rivales, Eh, además de lo de la Liga de las las Naciones, Rafa, sabemos que ya por los tiempos y por cómo se viene el calendario el siguiente año, no va a estar sencillo buscar rivales de muy alto nivel. O sea, vas a tener que buscar tus rivales moleros de siempre, ¿no? Porque no hay mucho para... ¿Para dónde voltear? No
0: necesariamente, Eli. ¿Tú
1: crees que, los, es que tendrías es que, que haberlo ver, gestionado ya. Ese es el problema. Cuando hablan de todos no, los no, cambios es que y todo todavía lo que hay tiempo. pasar, ahorita debería estar Juan Carlos Rodríguez, o a lo mejor y sí lo está, ¿no? Con su grupo de trabajo. A ver, necesitamos dos muy buenos partidos porque México no pues, puede ir a hacer el ridículo a la Copa América como el recuerdo más fresquito eh, y reciente Eli, de lo que pasó.
0: Es que sí hay solución. Lo que hay que hacer es trabajar... Y moverse, y ofrecer, y perder dinero. Es decir, eh, si tú te te vas a hacer un campamento en fecha FIFA, eh, donde no tengas que librar partidos eh, eh, oficiales, si te vas en esa fecha FIFA, ¿qué es lo que puedes aprovechar? Vas y te instalas en Europa, donde quieras. Donde te, te pegue la gana. Puedes irte al campamento de Adidas ahí, en, eh, creo que es Gottingen, sí, creo que sí. Eh, eh, y ahí te acomodas y, y dices, ok, Y aquí los que quieran que vayan a estar eh, disponibles en torneo UEFA, vengan, aquí jugamos. O sea, quédate ahí, eh, trasládate ahí 10 días, 15 días y diles, aquí, aquí estoy, eh. Jugamos donde quieran, jugamos a lo que sea, llévense la taquilla que logren eh, cosechar ustedes. Yo voy a perder dinero, no pero voy perder a, dinero. a ganar experiencia. Eso sería
1: marav- Eso se- a ver, pero, pe- esa idea que pintas es maravillosa, pe- pero cuando la pero mi gemelo diabólico, ha actuado
0: cons- con- perdiendo dinero. Pregúntame, gemelo diabólico, <risa> pregúntame.
1: Rafa, lo que plantea sería el escenario ideal: ¿qué más da la taquilla? ¿Qué Perfecto. más da los partidos? ¿Qué da que nadie nos vea o que nadie sepa que México está en Europa programando partidos? Pero, ¿ellos qué están pensando? Hay que hacer una lana antes de que se juegue Copa América. Hay que buscar que se llene el espacio. Con la transmisión de, de televisión lo hacen, de, Eli. Eh, eh, mexicanos que se encuentran en, en alguna otra parte del mundo, en este caso Estados Unidos. Suena maravilloso tu plan. Esperemos que alguien de la federación se le prenda el foco o llámala a tu gemelo en al y a veces hay que sacrificar un poco para ganar un mucho, porque son partidos que sí le pueden beneficiar a México el dinero, el dinero siempre lo van a hacer, lo arreglas con dos partidos después que te saques de la manga en Estados Unidos eso lo resuelves pero necesitas rivales que te exijan para llegar con un panorama mucho más claro a Copa América porque creo que varios están nubladitos o no han visto las eliminatorias de Conmebol para nada, van a ser partidos sencillos en en la selección mexicana el grupo a lo mejor no, no escuchas lo, los grandes nombres, ¿no? Pero Ecuador es un equipo que juega bien. Venezuela está jugando bien. No. Y Jamaica, pensar que va a ser papita o sencillo, cuidado.
0: Mira, eh, a, a, ayer... Eh, eh, ¿Visualizas que, que México no, no, no pasara
1: no, no, de fase de grupo, Rafa?
0: No, eh, sabemos que siempre ocurren accidentes. Eh, sobre todo porque, bueno... Eh, ya sabemos cómo se manejan las cosas en Café y en Colmebol, ¿no? A propósito, qué aburrido tu discurso, Alejandro Domínguez, una vergüenza lo que, lo que hicieron, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y la mascota es el gallo Claudio adieta, es el gallo Claudio Esbelto, porque está horrible la mascotita, pero bueno, en fin. No lo eh, había
1: pensado. Eh, no.
0: Es que es muy fácil, Eli, el dinero se recupera. A ver, eh, eh, por lo menos Emilio, Emilio, yo sé que te platican las eh, aquí cómo te injuriamos. Emilio, escúchame. Si tú juegas eh, eh, partidos en Europa y tú los vas a transmitir, los vas a tener en exclusiva, les vas a meter cuatro millones de dólares netos a tus patrocinadores y vas a vender camisetas. Y Adidas se puede encargar de que no sean tantas las pérdidas porque los, los hospedas en el, el, en, los, en el centro de Adidas, ahí les das de comer, les das de beber, les llevas... Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón Y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo. Y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay. Tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. No, no. no, no. Hay, hay, no ahí hay, déjala, ahí déjala, ahí déjala, hay. porque hay
1: gente que no sí, 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 tomar sí. la palabra.
0: Pero es decir, si sí hay manera de hacerlo, y, y es manera de quererlo trabajar, pero es manera de que dejes de estar apoltronado, echadote en tus oficinas de Toluca y que vayas a tocar puertas. Es decir, tienes que tener la humildad de ir a tocar puertas, porque hablas de una selección que no ha ganado nada en el mundo. No ha ganado nada. Entonces, ve a tocar puertas, sé humilde y y ve y suplica Oye, Alemania, pues tú que no vas a tener partido, ¿quieres volver a jugar conmigo aunque sea en tu casa? Alemania te va a decir que sí, hombre. Y, y, Y por ahí buscas adversarios de ese tipo. Oye, ¿Tú tienes este espacio entre tus fechas FIFA? ¿Le entramos? Ah, ¿sabes qué? Una cascarita tres días antes de mi partido me sirve. Venga, le damos México. Ve y sé humilde. Ve y, y, y. ve con la frente marchita que así te ha quedado de las últimas copas del mundo inútiles. Bueno, de todas maneras, Pero bueno, después de no me, en me vas enojar. En Rafa
1: todo lo que hablaron de ese partido de Alemania, así como, como para qué va a perder el tiempo contra Estados Unidos y México y después eh, Alemania definitivamente Pero ellos se quejaban del viaje, no, Eli. no anda bien, pero aunque aunque los rivales piensen eso, pues como dices tú vas y le dices, mira, necesitamos estos partidos, sé que no somos una selección candidata a Copa del Mundo pero, y lo, lo terminas negociando Necesitas mira, un buen negociador hoy dame un nombre que pueda hacer esa chamba en la selección mexicana. Juan ¿Podría Car- ser la bomba?
0: Juan Carlos entonces, sí, sí. La, la, a la, ver, la, recuerda que él tome
1: que, los papeles para él hacerlo, que no delegue responsabilidad, porque si no, claro. no va a suceder.
0: Re, recuerda algo, ¿eh? Eh, eh? Yo pensé que había sido John de Luisa, después me aclararon cuando la Copa América Centenario se había caído. Cuando Conmebol se levantó de la mesa de negociaciones y dijo mañana me regreso y no hacemos nada. La bomba agarró y se sentó con ellos y les dijo, mira, este dinero, va, este dinerito va a ser para ti. Les vamos a ofrecer esto. Vas a tener bla, 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 bla. Y y, y la gente de Colmebol se sentó y dijo, ok, acepto jugar en Estados Unidos. O sea, la bomba tiene, es un negociador estupendo la bomba. El gemelo diabólico, mi, mi triate junto con Gru es estupendo. Entonces, eh, yo que sí lo puede hacer Eli, lo puede hacer de verdad. O sea. Mira, te voy a dar un ejemplo. Eh, eh, si no estoy equivocado, Venezuela y Colombia juegan un amistoso en Miami la próxima semana, ¿no? Eh,
1: Entonces, Colombia tenía dos si ya partidos, viste que Venezuela. No sé si es contra, contra Venezuela.
0: Eh, si Venezuela va a estar en Estados Unidos. ¿Sabes qué? Jimmy, ponte las pilas, a ver, todos los inútiles eliminados que están ya de vacaciones, Fernando Beltrán, quítate las chancletas y tira la cerveza y vámonos a jugar contra contra Venezuela. No, No importa si tus jugadores no van a ser los definitivos, a ti te sirve porque vas a ver la idea que tiene el técnico de Venezuela sin que sean necesariamente sus mejores jugadores. O sea, muévete, sé dinámico, no dependas de la televisión, no dependas de Zoom. Ah, Chihuahua. Sí. Me voy a candidatear, sí, Eli. Yo me voy yo creo a candidatear. estás
1: perdiendo el sí, tiempo aquí total. en el podcast. Podrías estar ayudando a tu, a tu gemelo <ríe> malvado, porque siempre aquí vienen y, y salen ideas y no, pa, no falta el, el discurso barato de sí, pero es negocio, pero es que negocio. Y, y, y sí, el fútbol es negocio. Nos queda claro y lo saben hacer muy bien, pero si en algún momento que ya, pasa, que ya está pasando, no va de la mano el negocio con los resultados. Ya no te hablo que México sea campeón del mundo, hay que aterrizar en una realidad. Pero que México tenga una mejora futbolística, o sea, ya nada más, eh, puede parecer poco, pero hace mucho que no lo vemos, que México mejore, que sea un rival que vuelva a tener respeto en, en los ojos que los ven desde afuera, pues te va a servir para seguir vendiendo más playeras, para seguir llenando más estadios, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, inclusive a los, a los dueños de los clubes del fútbol mexicano para exportar jugadores. Entonces eso también es parte del negocio no lo deben no lo deben olvidar pero si en algún momento eh, amaneces iluminado y dices mejor me voy con mi gemelo malvado a ayudarlo a que el fútbol mexicano crezca pues,
0: no oye eh, yo no me pasa nunca me pasaría el lado oscuro de la de, del fútbol jamás lo bueno no vayan a andar de si como te otro iba a ¿verdad? Decir. Yo jamás no nunca iría para allá.
1: Uno nunca sabe. No voy
0: a andar yo también por andar, Dios y con terminando ahí, en, en, ahí como asistente de, de la bomba. Y imagínate nomás ahí con mi amigo Edgar, por supuesto. Bueno, no, a, ver, eh, a ver, Argentina o Uruguay. Eh. Argentina o Uruguay. Uruguay. Es sí. decir, estoy hablando tú, de la final. Bien, a mí me parece ¿no? que la final es Argentina y Uruguay.
1: ¿Mande? Mm. Sí, podría ser. Hoy, la verdad, eh, Brasil no está, no anda. Es un equipo que, que no anda, que no tiene...
0: ¿Te comento a algo? ¿Te, te, ayer Hernán, a pesar de que Palomo, eh, Pilar Pérez, este, Barack Feber y yo le decíamos, Brasil es un muerto en este momento. Tiene a Vinicius y Vinicius en la selección desaparece. O sea, Brasil en este momento no le tiene miedo a nadie. No, dijo es que Brasil es Brasil. Te digo, a mí se me hace que. Eh, yo también lo entiendo. Las personas con las que convive en su programa todos los días deben ser desgastantes. Le deben de incinerar las neuronas. Uh-huh. Debe ser muy complicado sobrevivir. Pero sí, pero estás, estamos de acuerdo. Brasil es un donadie hoy.
1: No lo llamaría donadie porque hay varios. varios sí, hombre, trébete. De la Copa América. Pero eh, ahora también veamos el grupo, Rafa. Colombia va a estar, me queda claro, Colombia tiene un muy buen equipo y ya parece que se reencuentra con el gol y cuando va James les ha ayudado bastante. Paraguay en este momento no existe, Paraguay no, no existe. No, Entonces, no existe. Eh, lo, lo podríamos descarta, descartar y vamos a ver cuál, eh, cuál es el que termina en ese grupo de la zona de CONCACAF. Brasil va a avanzar con lo poquito que tiene, pero como lo, lo acabas de mencionar, ¿no? no es ni de cerca favorito o candidato para llevársela, yo igual pondría a Argentina, yo pondría a Argentina de primero, y a ¿Sí? Uruguay de segundo eh, pero sería una, sería una muy linda final
0: yo estoy convencido que Uruguay va a ser campeón de la Copa América. Convencidísimo. Ahora, eh, te cuento algo. Bueno, ya sabes que en este momento la Confederación Brasileña de Fútbol está en un cisma, Está en crisis. No tiene entrenador la selección de Brasil, por decirlo así. Y, y, y resulta que hay la versión de que si Jardine es campeón con el América, Jardine y Gustavo te irían a la selección de Brasil.
1: ¿Tana?
0: Es un rumor.
1: Se me hace que ese rumor lo soltaste tú, ¿verdad? No. Con eso de que ya le quieres, con eso de que ya le quieres poner Oxxo, Jardín. Eh, a poco ya lo ves listo a Jardín para, para dirigir a la selección de Brasil. Digo, lo ha hecho con categorías inferiores oh, y hoy Brasil está eh, prácticamente sin, sin un timón. En realmente crisis. de jerarquía está en, en crisis. crisis pero... No, yo
0: llevaría el técnico de Palmeiras, a ciegas lleva el técnico de Palmeiras. Viene...
1: No sé, no sé si este no, sé si no está siempre aquí... listo, es una alternativa. Se han cansado de mencionar a Ancelotti, yo no sé si por primera vez quieran cambiar y que no sea un, un técnico brasileño quien los termine dirigiendo, pero yo creo que el, que el que ha estado más avanzado o el que han mencionado en muchas ocasiones es Ancelotti, Rafa.
0: Sí, 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 es el que más suena, pero bueno, eh... Eh, él sigue insistiendo en que hay que esperar a que termine mi contrato, bla, bla, bla yo no sé si en Ancelotti eh, más allá de la tentación América, que representa es dirigir tan a Brasil grande
1: como para que si eres campeón del fútbol mexicano
0: te No, lleve pero a, acuérdate que hay promotores, hay promotores tan perversos Hay promotores tan perversos, y recuerda que la Confederación Brasileña de Fútbol, desde la época de Joao Velange, luego apareció Teixeira, su yerno. O sea, tú revisas a los presidentes de la Confederación Brasileña de Fútbol y, y, y la verdad es que por ninguno puedes meter las manos al fuego. Todos tienen antecedentes muy peligrosos. Y bueno, ve la crisis en la que está ahorita, que además ya está involucrada en temas políticos. Pero yo creo que Uruguay campeón y Argentina ahí abajito pero vamos a ver, o sea, lo importante es que eh, ah, también,
1: eh, va a ha haber estadios en las eliminatorias en en este año eh, Colombia eh, creo que va a ser de oh, podría niño. ser de los equipos que sean no
0: te va a llevar Oscar Restrepo no, a, a Bogotá ser, nomás, no te va a nomás, pagar el viaje que te nomás debe nomás
1: el ticket, pero lo veo a un equipo que individual tiene tiene muy buenos nombres y en colectivo ha mejorado eh, no lo descartes bueno hoy estamos dando nombres Rafa Viste Argentina viste Uruguay bueno primero Uruguay y luego Argentina no descartes a Colombia Colombia va a estar en, en instancias finales ya lo verás
0: o sea no, a ver ¿qué, qué dame tus semifinalistas que entonces
1: de crees que alguno termine colándose de Concacaf no, no no creo
0: no no creo Estados no Unidos, creo. ¿no? No, no. dame tu semif-, dame tus semifinalistas a ver
1: mis semifinalistas, aunque a lo mejor... Estamos, es difícil,
0: yo no recuerdo los cruces totales lo que decir, en este no momento. Eh. No,
1: yo tampoco sé sí, los cruces, pero ¿quién visualizaría en la final sin acordarme de los cruces? Obviamente Uruguay, Argentina, Colombia, y pondría... ¿Y Ecuador? No. Yo creo que pondría Estados Unidos. ¿No?
0: Ah, sí, caray. pondría
1: Estados Unidos. Ah, ¿no? caray. No
0: bueno, ok. Uh,
1: a unas semifinales, hasta ahí la semifinal no ya no después, se les olvide yo metería esos cuatro no ponías, se les olvide a Ecuador ahí
0: sí, re- recuerden algo Ibarcis niega eh, perdón, Duilio Davino dijo jugaremos la semifinal de la Copa América, e Ibarcis niega que de fútbol no sabe nada le recuerdo a la gente que cuando él era un pentatleta maravilloso el mejor en la historia de México bueno, él odiaba el fútbol así odiaba el fútbol. Yo llegué a entrevistarlo y él se quejaba de la forma en la que se dilapidaba el dinero en fútbol cuando eh, el deporte amateur no lo tenía. Y él era él era hijo de papi, tampoco hay que engañar a la gente, pero él decí, eh, y si dijo, vamos a jugar la final de la Copa América, ¿cómo no? Qué necesidad hay de mentirle a la gente. ¿Qué necesidad hay de mentirle a la no,
1: gente? A propósito, Adidas ya tiene y... la camiseta
0: nueva para la Copa América. Me mandaron
1: ¿eh? la, la puntada, creo que fue Jorge Campos, de decir que la final iba a ser México-Estados Unidos. Y dije, bueno, eh, de pronto algunos sacan el, el amor. por ¿Le hicieron
0: do- antidoping? Eres,
1: no sé. A veces tendrían que, bueno, hay varios que deberíamos pasar sí. por el antes de antes de salir y dar algunos <risa> comentarios, varios, Rafa. No, no te excluyas de esa lista porque yo me imagino nombres, me nombres. Imagino que hay gente que, que lo ha pensado aquí como, ¿qué se toman estos antes de entrar a grabar el podcast? ¿Puro café? ¿Puro café? ¿Nada más? Así es como...
0: Bueno, hoy estoy con macha, ¿eh? Ah,
1: ya cambiaste a macha, ya eres más healthy.
0: No, lo que pasa es que me tomé el café temprano antes de ir al gimnasio, entonces dije, ahorita un matcha. No
1: sé qué es más mentira, que fuiste al gimnasio temprano, que estás tomando matcha y después los desayunos que subes... Mira. ...no hablan como de que realmente vaya de la mano una dieta saludable.
0: Mira, a ver, mira, huéleme, porque no me bañé, acabo de llegar, huéleme, huéleme.
1: No, pues que te huelan allá en tu casa y a, ver qué, y a ver qué terminan diciendo. Rafa, sí se hizo... ¿O no se hizo? ¿O nos están mintiendo? Porque la verdad yo también caí en esa mentirilla que le dijo la FIFA no a México para participar en Copa Libertadores. Sí, sí, realmente. Bueno, ya la historia.
0: Ya la historia ya la sabemos, ¿no? Es decir... Eh, Estados Unidos y ComcaCab salvaron a directivos mexicanos no entregando algunos papeles que hubieran cambiado mucho el rumbo de las investigaciones. No es posible que un país que se ostenta en el, entre los primeros en corrupción a nivel mundial, en orden político, financiero, etcétera, no haya tenido un directivo con las manos sucias en el caso de FIFA Gate. Recuerden algo, Justino Compeán un día antes... Un día antes del del viaje a Zurich le llamaron, Justino, no viajes. ¿Pero por qué? Si ya tengo todo listo, primera clase, hotel, llevo a la familia hasta el perico. Justino, no viajes a Zurich. Justino no viajó a Suiza. ¿Por qué? Pues porque le estaban advirtiendo de de lo que se iba a venir en el hotel. Entonces, eh, curiosamente, ningún directivo mexicano apareció en todos eh, esos aspectos y recordemos la forma en la que se trató de lavar la imagen de la televisora. Bueno, pero la otra es, eh, yo eh, ayer lo comentaba en ese espacio de YouTube, eh, yo decía, yo desafío a la Federación Mexicana de Fútbol a que haga público el, el oficio, el documento, la carta, con sello de recibido de la FIFA, fecha de recibido de la FIFA y firma de recibido de la FIFA, de que en verdad la Federación Mexicana de Fútbol le envió esa petición oficialmente a FIFA. Quiero jugar la Copa Libertadores porque ahorita es muy fácil ¿eh? salir así, no, sí, pero la CONCACAF o sea, y sabe por qué no va a jugar en México y además, ya le dejaron en claro a México va a jugar este la Copa de las Ligas va a jugar los torneos que se le pegue le gana el MLS no lo van a dejar que participe en ningún otro torneo, la Copa América no la van a hacer a un lado mientras exista la Liga de las Naciones y la Copa Oro, no le mientan a la gente por vida de Dios, eso de la Copa América ahora es una especie de prebenda financiera porque se estima se, ah, esta es muy buena, se estima que con Mebol se va a llevar más de 35 millones de dólares libres de polvo y paja de esta Copa América, ¿sabes lo que es ah. eso? ¿sabes lo que es eso?
1: Es muchísimo dinero, pero digo, no estaría mal, al final, pues es una prueba y una evidencia, claro. que yo también eh, yo tampoco se las compro, Rafa al principio sí dije, si ¿Sí habrán, sí habrán insistido pero además después escuchas las voces que les Papelito van preguntando. habla! Y, no, pues qué lástima. No, pues qué mal que ya no vamos a participar. Qué, qué lástima que la FIFA sí, no lo aprobó. Exacto. así como En una actitud completamente conformista, ¿no? No de rebeldía de, ¿sabes qué? Estamos molestos. Era importante. No, no, no. pues Qué lástima, queríamos que pasara y no pasó. Entonces, mira, si demuestran el documento, ¿quién va a dudar de que lo que están diciendo es verdad?
0: Muy bien. Y, y, ojo, y que no sea... Que no sea un correo electrónico, porque un correo electrónico aquí en mi celular, yo lo organizo, ¿eh? Yo lo organizo eh, como si fuera eh, eh, director técnico graduado de la Federación Mexicana de Fútbol, truqueo todo, lo, bla, 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 le cambio fecha, le, pin, le pongo colores, y yo también me organizo ahorita un correo electrónico, no, no, enseñame el documento, el documento con el sello de FIFA. La fecha de, eh, de cuando fue recibido el, el documento y la firma de quien lo recibió. Y entonces hablamos. Entonces te creo, Federación Mexicana de Fútbol. Pero mientras no te atrevas a tomar ese desafío, no te creo, no te creo. Le jugaste el dedo en la boca a algunos bobalicones. Eso fue todo. Pero bueno, eh, ¿qué más? Bueno, Chivas, ¿no? Lo de Chivas... Ay. De veras, o sea, mira a Mauri, me das me das penita ajena, eh, Fernando Hierro, penita ajena, Je, directores de medios de Chivas, penita ajena. ¿Cómo van a, a presentar una camiseta en la época más miserable del Guadalajara, cuando no sabe si tiene técnico, no sabe qué jugadores tiene, no se han atrevido a dar la cara, se acobardó Fernando Hierro, se acobardó a Mauri Vergara, eh, entonces presentas tu camiseta, esta es la nueva camiseta de Chivas, color verde mezcal, el tequila que nos identifica, o sea y además tus jugadores tienen fama de borrachales y los vinculas al tequila, (risa) ¿dónde está tu inteligencia Chivas?
1: A Mauri, ¿quieres tu jefe
0: de marketing? Verde,
1: No sé, te sacas verde militar, ¿no? (risa) Porque aquí la disciplina, bueno tampoco se lo hubiéramos comprado, la verdad que hubiera sido Bastante falso, se cree más cuando... Pero no
0: son tiempos de poner una camiseta, Pero, Eli.
1: cuando en Chivas han sido acertados en los tiempos? Juan, dime cuándo. Pues sí. Ya no hables de tiempos desastrosos, porque eso es constante en el Guadalajara. Pero hay 400 cosas que resolver en Chivas antes que andar presentando una playera. Yo sé que a lo mejor es algo que ya habías pactado con los patrocinadores y tenían una fecha para darlo a conocer, pero definitivamente si Chivas conocía esta fecha, se hubiera adelantado un poquito, por lo menos para saber quiénes sí y quiénes no van a estar vistiendo esos colores para el siguiente torneo en Guadalajara. Siguen muchos rumores, ¿no? Al parecer se queda Paunovich, por lo que todo el mundo habla, por lo que todo el mundo dice, aunque no lo han hecho eh, oficial. Y es que comienzan me aquí lo a darle salida a algunos futbolistas y negociar con, con otros tantos, ¿no? El tema de Memo Martínez, que creo que al final es un acierto, pero me llama la atención que en qué cueva vive Guadalajara, o la gente que detecta el talento, que apenas ve a Memo Martínez hoy como una posibilidad para ser centro delantero. O Memo Martínez, inclusive, es de la cantera del Pachuca, Rafa. Esto pudieron haberlo resuelto hace mucho tiempo, pero cuando buscan, buscan mal. Ahora, ¿es mejor Memo Martínez que las posibilidades o las opciones que tiene Chivas en cantera?
0: Eh, a ver, eh, vamos a un detalle eh, eh, Memo Martínez llega al Puebla a petición de Larcamón, la, la Larcamón es el que lo lleva en 2021 al Puebla ok, perfecto, eh, recordemos Cristian Tabó jugadorazo en el Puebla jugadorazo con el eh, Arcamón y después un fraude eh, Santiago Ormeño goleador con el Puebla, seleccionado peruano con Larcamón la y después, muerto. Omar Fernández, apenas con la Arcamón otra vez, está tratando sí, así, ¿eh? de agarrar un segundo sí. aire. Apenas. Y luego, Maxi Rodríguez, que después de que va, sale de Puebla y se va a Toluca, eh, ya no volvió a ser el mismo. Sí, hizo 18 ¿no goles en 30 y tantos partidos. Araujo, eh, eh, en tantos eh, intentos, eh, de jugadores que cuando pierden la tutoría del Arcamón pues desaparecen, Eli desaparecen bueno,
1: Memo, le fue bien Memo Martínez
0: puede ocurrir lo y mismo cerró
1: muy bien, hay que decirlo no cerró muy bien el torneo regular pero hay un estilo de juego hay una forma eh, hay equipos que terminan pesando, yo no digo que a Memo Martínez le pese la playera de Chivas pero lamentablemente en Chivas muchos jugadores por una u otra cosa terminan bajando el rendimiento que le ves en otros clubes como te cansaste de decir que Víctor Guzmán quiere regresar a Chivas yo no sé si Víctor quiera o no quiera regresar a quieres regresar, regresar a Chivas a Pachuca, Perdón no. bueno también a Chivas ah. porque hace un rato que hace un rato como que no está sí está pero no está eh, en Pachuca no les desagrada la idea cuarenta partidos
0: sin aparecer que
1: regrese pero inclusive veo información de gente que, que sigue constantemente a Guadalajara, que casi casi Chivas es o Paunovich o Víctor Guzmán. ¿Tan fracturada estará esa relación como para que tengan que decidir por alguno?
0: Y la, y la verdad es que algo grave debe haber hecho Víctor Guzmán, eh, o algo grave debe haber hecho no solo para dañar a Pauno, sino también para dañar eh, la posible defensa que pudieron haber hecho Fernando Hierro y y, y a Mauri Vergara, para defender la inversión más cara que hicieron en el año, o sea algo grave pasó de verdad allá adentro que que bueno algún día nos enteraremos Eh, así como pasó con la prueba B que nunca revisó el, el, el pochito el bochito, bueno pues 40 partidos sin aparecer a ver cómo me matas esa
1: pues yo creo que al final siempre hay lugares donde te sientes cómodo y terminas brillando, Rafa, como en Pachuca. O también equipos que son más chicos y donde no te pesa vestir alguna playera, porque también lo podemos decir así, ¿no? No es lo mismo brillar en Pachuca a brillar en Chivas. Hay una distancia importante. ¿Quién le va a
0: pagar a Chivas lo que pagó?
1: Nadie. No, no. Claro que Pero ahorita que nadie. Chivas está... Des- bueno, ¿quieren eh, hacerle otro contrato al Chicote Calderón? para que no se les vaya gratis, o sea, es que en verdad en Guadalajara, ¿quién, quién les ayuda? Su, su peor enemigo es el que hace el plan, yo sé que a lo mejor quieres recuperar un poco de dinero, pero para un jugador que no te ha dado mucho, que es indisciplinado y que tuviste una bronca en este torneo, ¿para qué le quieres sacar algo, Rafa? Ya que se vaya y que se arregle con quien se pueda arreglar, un problema menos, o sea, Guadalajara se meten más problemas de por sí de los que ya le, le corresponden. A mí me parece acertado que se quede Paunovic si Matías Almeida no puede regresar y después de ahí, pues ver de qué forma haces un plantel competitivo, porque hay varios que ya ya tienen fecha de caducidad y tendrían que haberse ido, no hoy desde la temporada pasada.
0: Tienes, es que tienes a Padilla eh, tienes a Brígido tienes a Armando González eh, vas a recuperar a Campillo y a eh, Pérez Buquete Juárez, o sea si tienes de tu propia sangre para tratar de hacer el gran esfuerzo con ellos.
1: Pero si tuvieras que buscar algún tres jugadores en México que te puedas llevar a, a Guadalajara.
0: No hay, no hay, no hay.
1: O abrir muchísimo la chequera por un... Bueno, no, es que ni siquiera en esa posición. Digo, yo sé que son distintos, pero por Eric Sánchez, ¿no? Que creo que Rayados pone 18 millones. No sé si Pachuca le vaya a decir que... No. no sé si Pachuca le va ahí, ahí que no. Chivas
0: no anda mal. No, es lo
1: que te iba a decir. Ahí no Chivas... Es una prioridad de Guadalajara. ¿Qué podrías necesitar? No, un muy no, buen no. extremo. Buscar un muy buen extremo. Pero es que tampoco es que hay. P-
0: pregunta. Hoy, hoy, y ya lo platicamos, hoy me parece que Chicharito es más que Ríos, es más que Marín y es más que Memo Martínez. Entonces, agarra a Ríos, agarra a Marín, colócalos en lo que... Lo... Ay, recuerda que Ormeño va a regresar a Chivas. O sea, de todos no haces uno. Entonces, Chicharito, hoy, hoy, con lo que vemos en su forma física y atlética, te has jugado cartas absurdas, porque Henry Martín va a llegar a Chivas, pero dentro de tres años, como llegó Oribe Peralta, ya con muletas. O sea, pero ahorita no llega Henry Martín. Ve con ve por Chicharito, búscale y y deshazte de los troncos que tienes.
1: O de jugadoras que ya no te dan más, o sea, quién, po, quién, a quién sacarías ya, además de que el chicote Calderón ya se acabó, seguramente. Uh, Vega, eh, conejito, conejito. Igual yo creo que el, ya. Pollo Briseño. El Pollo Briseño. También el pollo Briseño que, que el, tenía que dar. Eh,
0: Nor Suiza Briseño, claro, ahí, quién Ponce más. Y
1: Ponce, ¿no? Y Mallorca siguen ahí. También, o sea, ya no tiene... En Mallorca sí, Ponce,
0: Ponce no se ha retirado.
1: ¿Ya se retiró? Ah, sí, andaba haciendo podcast, ¿no?
0: Yo creo que sí. Sánchez
1: también ya sí, sí, dio sí. lo que te tenía que dar. Eh, puedes sacar por lo menos siete futbolistas. Y a lo mejor encuentras algo en cantera, que no va a ser eh, sí, la respuesta y, o y la remata los... inmediata, pero que te van a rendir lo mismo que los que ya tenías ahí.
0: A, ahorita Chivas dispone de 10 que puede dar de baja y, lo, y todos véndelos cada uno un millón de dólares y te los pagan <coughs> si no en la primera división en la liga de expansión te los compran a un millón de dólares a cualquiera de esos, hombre tranquilamente y,
1: se va a quedar con, y de esa se manera, va quedar bueno con Fernando gut- Beltrán, con el Piojo Alvarado eh, y a lo, con, y Torres, con Flores, eh, Torres, con Flores no sé con si Eric Gutiérrez seguramente Gutiérrez se va a quedar o sea Tienes, más, tienes por lo menos el 50% del plantel de jugadores que te rindieron y el otro pues ya hay que darle salida. Ahora, ¿quién va a querer a Alexis Vega, por ejemplo, Rafa? A pesar de que Chivas sí tiene que sacar jugadores, pues tampoco puede perder tanto dinero.
0: Pues que se lo andan ofreciendo a Arabia Saudita. O pues sea, Arabia Saudita fue a, Gula, a jugar Marco Fabián de la Mora y el Gulli Peña que no vaya Alexis Vega. No, Veda, el Gulli en de Siria. No, no, pero, pero ¿no fue antes a Arabia sí, o a Qatar? Sí, sí. andaba ahí. Ah, oh, bueno, por eso te digo.
1: <risa> Ahorita está en Siria.
0: Pues, imagínate, imagínate Marco Fabián de la Mora, ¿cuántos, ¿cuántas semanas duró en Andorra antes de terminar jugando en una liga de, de indoor acá en Estados Unidos? Ah, no, es una vergüenza, es una vergüenza, la verdad. Pero, en fin, ok. No, eh, equipos.
1: Creo que ya vamos con el tiempo.
0: Ya, ya es hora. hora. Ya es hora de Recomendación, yo yo tengo una recomendación musical muy buena, pero voy a escuchar primero la tuya.
1: Yo tengo una recomendación popular, Carol G y Quevedo, pero tú...
0: ¿Populachera?
1: Populachera sí, perreadora, como me gustan, con la pena que no le guste, (risa) pero esa es mi recomendación musical. ¿Tú cuál es la muy buena que dices que traes?
0: ¿Pero cómo se llama? Pero tú pero tú, ah, pero tú, ¿cuál es la que traes? ok, perfecto, pero tú bueno, Se llama la canción,
1: pero tú
0: esta esta es una canción que escuché con un rapero, Dante y te voy a pedir porque en este momento Henry va a poner eh, una captura de pantalla en la imagen que les leas, esta canción se la deberían de cantar los seleccionados mexicanos y los de Chivas a sus aficiones les deben este homenaje eh, esta canción de Dante a sus aficiones. Entonces, eh, ¿quieres leerla o no quieres leerla? Como para que se duque. Perdonaste
1: duquen. mil y una sin pedirme nada a cambio. Me curaste las heridas cada vez que tropecé y aplaudiste mis victorias con mi sangre entre tus manos. Tú siempre estuviste ahí sujetándome la espalda, demostrando cada día que eres tú quien me respalda. O sea, pero ¿esto es una, esto es una canción de, de alguna barra? <risa> ¿O no? no? No, no, no. ¿Es una canción es, de amor?
0: Es, 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 una, es una canción okay. de amor de un rapero, Dante, español, no sé si lo has escuchado, y se llama Por Si Me Faltas. Pero eso, es, esos trozos, ¿a poco no es como para que eh, todos los seleccionados nacionales inútiles, o sea, todos los de Chivas inútiles... Que te gustaron de la se... canción. Para que se los dediquen a las aficiones, claro. Okay.
1: Perfecto, Rafa. Eh, se escucha bien, voy a buscarla porque la verdad que no lo he escuchado y se me hace raro... ¿Te va a gustar Dante? ¿eh? En un rapero español, pero voy a escucharlo. Sí,
0: sí, escucharlo. sí. sí. No.
1: Y además es muy bueno, te recomiendo esa. El,
0: el monstruo del armario. ¿Y cuál otra? Ansiedad. Está, te van a gustar, te van a gustar. O sea, Es, un, es repetitivo, pero... Pero es, lo que pasa es que yo, yo el rap en inglés, la forma en la, que, la forma en la que deforma el idioma, pues cualquiera hace rap en inglés. O sea, si vas a darle en la torre. Por no decir más feo al idioma, pues cualquiera rapea. Hasta ma- Acuérdate que Mauricio Pedrosa un día escribió un rap para las chivas, ¿te sí me acuerdas? Me
1: tocó, me tocó esta en ese.
0: Valle, vaya y búsquelo. Vaya y, hizo, y búsquelo. Ahí bien, debe estar en YouTube. Lo hizo bastante bien. No, muy Uno bien. De los, de muy los talentos bien. que
1: tiene Mauricio Pedrosa, rapea bastante bien. <risa> que ahorita de andar ahí medio Pues sin es internet, el único que yo creo. Por el tema del San Luis. Eh, bueno, ya hablando de Mauricio, ve a ver un videito al que le dio retweet, donde a un niño le hacen bullying en la escuela por irle al San Luis y trae unos fans con el escudo de San Luis en las rodillas. Es que sí es Mauricio Pedrosa. Sí es. Ve es, es maravilloso. Ve a verlo. ¿Para qué te sigo? Y la Dale gente, retweet
0: para que, verlo, para que, no andarlo buscando. Que vaya a
1: verlo, porque está, está muy. P- p-
0: pregunta. Pregunta, levanto una acusación formal y pública contra Elizabeth Patiño que el podcast pasado no bien, quiso bien. compartirlo con ustedes. No sé si le da vergüenza, no sé si eh, está desagusto aquí, no sé si a ustedes no le importan, pero ella no se preocupó por dedicarles a ustedes cinco minutos el lunes pasado. Aranzas, Aranza, nuestra compañera todavía no se recupera del golpe emocional de tu abandono. Está enferma. Nuestra
1: querida Aranza, eh, a desagusto sí, sí estoy, eso es una realidad. Pero, eh, <risa> <risa> pero no, si te tienes, tienes razón, Rafa, una disculpita. No lo subí. Eh, bueno, no, aprovecho ah, bueno, el, el tema de los anuncios parroquia, parroquiales. Estoy grabando una sección con Álvaro Morales en YouTube de entrenador, entrenador. No sé si su Tal vez ahí su título sí es apócrifo, el mío no. O sea, yo sí fui a la escuela, yo sí yo sí iba a clases. De él no he visto nunca un video, no diría que hay garantías y de pronto en el intercambio de comentarios me hace dudar. Pero ese día viajé a la Ciudad de México. O, o sea,
0: le estás llamando ignorante. Me quedé sin datos, ¿le estás llamando ignorante. estás quedé
1: sin datos y pues todo el día anduve sin internet y ya hasta en la noche, pero pues ya era, era como, ya hasta me dio pena decir, bueno, es que ya es muy tarde subirlo, pero tiene razón. Ahorita estoy en mi casa, en Ranchuca, si sí hay internet, y en cuanto nos lo, nos lo tengan editado, yo lo pongo en redes sociales. No puedo... Ese va a no ser uno, uno de
0: los bullets. Ese va a ser uno de los bullets de, de, del llamado de, 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 de este podcast. Eli Patiño llama ignorante a Álvaro Morales. Yo no dije, un, un entrenador.
1: Yo dije, bueno, Álvaro que no, Morales, que tiene no hay pruebas de. Que... Un
0: título pirata.
1: <risa> oh, hay Al... muchos que dicen eso, ¿eh? Y yo los he leído en redes sociales.
0: Bueno, acuérdate que Jorge Vergara denunció a Daniel Guzmán.
1: <risa> no, pero yo creo. Yo creo ya que está. Álvaro sí fue a, a la escuela de técnico. Bueno, hasta... ¿Qué va un... a ir, hombre?
0: <risa> ¿Qué va a saber de fútbol, hombre? <risa> Por vida de Dios. Pero bueno, eh, eh, eh. Algo te iba a decir de todo eso, pero ya, ya no tenemos el tiempo ni tenemos espacio para hacerlo. Así que eh, vamos, Dios. vamos, vamos. Ah, sí, ya me acordé. Le di link, le di clic al link que compartiste de YouTube. Es tan bueno su podcast que ni en la página de ESPN Deportes la publican y en YouTube tampoco lo suben.
1: Es un bebé, Rafa, es un bebé. Apenas está, apenas está creciendo, le están dando esta posibilidad. No te burles y no hagas bullying. Pero tiene razón, en Estados Unidos no se ve <ríe> no, ni en México, en México sí. No. Sí, en México sí, bueno tú no lo puedes ver, pero en México sí se puede ver eh, poquitos, como 10 pues busqué en
0: YouTube y en la página <ríe> como pero,
1: pero de que lo pueden ver lo, toda mi familia sí lo vio así que ya con eso ah, okay. por lo menos llegan a 100, hasta el lunes
0: ok, chao